0: Vítám vás u nového podcastu, dneska mám potěšení a sedím tady s Honzou Kosterou, což je multi-instrumentalista, fotograf a taky nesmírně šikovný člověk vlastně v podstatě na všechno, co si jenom vzpomenete. Honzo, prosím tě, připravuješ teď nějakou výstavu třeba fotografickou nebo nějaký koncert? Já vím o tobě, že jsi hrál se spoustou slavných zpěvaček, prostě jako v doprovodných kapelách. Co teď vlastně děláš?
1: Teď pláču, Pláču, protože protože kultura nefunguje. A dlouho fungovat nebude, ale my umělci nespíme, my se neustále připravujeme, my jsme neustále kreativní. Jako čerti, vlastně ty taky nespí? Já přesně, i v jiných, i v jiných oblastech samozřejmě, že? A mm, já jsem bík. Jo, jsem, Jako myslíš ve znamení bíka? Ve znamení, já jsem bík, takže já, já neustále do něčeho tluču těma rohama, neustále si s něčím pohrávám <laughs> na těch špičkách rohu, Hele, a co my to děláme vlastně teďka? My děláme rozhovor na podcast,
0: což je vlastně taková novinka, je to něco jako rádio, lidé si to můžou poslechnout, třeba v autě, když jedou a když to budeme říkat hezky, tak
1: nebudou třeba havarovat. Eh, Podkaz na ulici T?
0: No, třeba se to tak dá říct. Já já popravdě nevím ani, jaká je geneze toho podcastu. Já používám hodně anglických slov a v podstatě jim vůbec nerozumím.
1: (laughs) Ale jako nicméně je to nějaké povídání, asi, si povídáme prostě. Já já těm anglickým slovům taky nerozumím, protože já jsem většiný začatečník. Anglištinu jsem dělal šest let vždycky první rok, <laughs> první ročník.
0: Já taky, Prokops Family, to je moje nejublíbenější lekce, většinou vždycky v tom, v tom jak když to otevřeš tu angličtinu, tak to je hned na, té, na tom začátku. No.
1: no ale co se týká muziky, tak, tak hodně inklinuju k, k symfonické hudbě a, a neustále přemýšlím, koukám se vždycky, jak lehnu do postele, koukám se na ty synťáky a přemýšlím, přemýšlím o té hudbě, že bych chtěl udělat udělat opravdu jako symfonickou hudbu. Nebude to jednoduché, jako, jo? ale, ale e, poslouchám hodně e, kytarový kvartet z Pražsky, ten je úplně úžasný a fascinuje mě umění houslistu a kytaristu. Co oni s těma prstama dovedou, to my jsme stráčí na ty klavesy. To, 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 to je břinkání proti, proti nim. No a tak bych to chtěl nějak, nějak nějakým způsobem vtlačit do těch syntiáků, no. No, já myslím, že ty jsi velice dobrý
0: instrumentalista. E, v podstatě, jako do první kapla, v musíš zahrát co. E, prostě ty jsi taky fotograf, měl jsi spoustu fotografických výstav. E, když si vzpomeneš na nějakou fotku, kte, jaký obsah fotky jako vyhledáváš, nebo máš pocit, že se něco opakuje?
1: Tak... E všichni známe v archivy, fotografii z Google a ze všech ostatních prostě nějakých a i, z, i ze sociálních sítí, že? Takže buď se necháme inspirovat, nebo řekneme, že to je jako vyšká a tak dále, ale v mém případě je to pořád o tom, jako divat se, divat se tak, jak, jak, jak jako hlavně ne z výšky stojícího člověka, jo? Buď to opravdu s nadhledem fyzicky anebo si lehnout prostě, jo? Jako výz... nej... jedna z nejvýznamnějších a nejpěknějších fotek moje je vlastně řetěz do to, to Všichni, kteří to vidí, tak, tak, tak si to pochvalujou. A to, když jsem dělal, mimo jiné jsem to dělal na chalupě, kde se točila chalupa je hra se štábem, tak jsem si odskočil jako zvukář, lehl jsem si pod okap a vyfotil jsem si ten řetěz, který opravdu trčí do nebes. Takže Nevím, jestli jakýkoliv jiný fotograf by si tam léhel pod ten okap do, do, do toho kamení a do toho bláta. To je otázka. Nebo mám ještě jednu úžasnou fotku. Dneska se to jmenuje Inoji, to, to je správní budova u Ferony. A tam jsou, tam jsou takové zajímavé stromy. Nevím teďka, co to je za typ stromu s takovými listama. A já jsem tam co si točil v kolcentrum a teďka jsem se tak díval, tak nakonec jsem šel do, do auta, vzal jsem polystyren, který tam mám, takovou desku, lehl jsem si na ten polystyren a udělal jsem famozní fotku, jo, ale kdybych si nelehl k tomu fotcení, to je trzost, že je ležet v práci, <laughs> tak by nevznikla, no.
0: Že vlastně ty máš nejkrásnější fotky, když si lehneš a, a koukáš do nebe. Já o tobě vím, že samozřejmě natáčíš nebo fotíš ve výsledku časozběry, časozběry Ostravy, nejenom Ostravy, ale vlastně i přilehlého okolí. Uh, v podstatě um, ty dokonce lezeš na docela nebezpečná místa, uh, která, jako, jako jsou komíny, jako jsou různé věže a tak dále, aby si zachytil prostě to dějní kolem. Uh, jaký z toho máš pocit, z toho z těch sběrů? Má to nějaký smysl?
1: No, tak především, když to, na tu první otázku odpovím teda je to adrenalin, opravdu. Neustále si dokazuju, že jsem ještě mladý, to je sranda, teda, jako jo. Uh, lozit, lozit po, po trojhali, po střeše a po různých střechách. Nicméně, nicméně uh, když se potom zpracuje ten časozběr, tak to je odměna jakasi, že? A navíc, navíc uh, když ve studiu připravuje uh, videokroniku vlastně o, o, o výstavbě Ostravy, ten building boom, v podstatě za chvíli skončí, že? možná rok, možná dva roky, dostaví se čer, černá louka, postaví se ještě nějaké dva baráky, dva, tři se opraví a kon, končí. že? Takže, takže má to opravdu velký význam, protože už dneska, co se bavím s lidma, si nikdo ne, nevzpomene na to, jak vypadala třeba katedrála božského spasitele, jakou měla barvu. Nikdo si na to nevzpomene, my to máme zaznamenáno, Málo kdo si vzpomene, co bylo na místě budovy Nordika. Málo kdo si vzpomene, jak vypadaly bývalé jatka, jo, které se týka restaurujou, že je spoustu ploch, kde nikdy nic nebylo, nebo pokud bylo, tak, tak to bylo po válce zbouráno, A teprve dnes se tam něco staví. Takže, takže opravdu to má velký význam z toho historického hlediska.
0: Je to Je to velice určitě záslužné. Myslím si, že, že ostrava se bude přebudovávat teda ještě pěkně dlouho, se připravuje ta filharmonie, připravuje se prostě spoustu jako zajímavých velice zajímavých staveb. Je pravda, že to snímání vlastně je od roku 2012, 12 což je teda už, nebo 2002 dokonce, že to už je docela jako nějaký pátek. Ano, 2002, protože, protože 2005 vlastně byla, 2008 byla premiéra vlastně toho prvního, prvního sestřihu vlastně těch, těch časovsběrů, který šel v české televizi. Honzo, uh, ty, um, jak si No, když vezme všechny ty, to snažení umělecké a tak dále, co si myslíš, že je vlastně pro umělce to nejdůležitější pro jeho vyjádření?
1: Um, jednak tě opravím, tak časozběrně jsme začali snímat v roce 2006, ne, respektive já, kolegové z Kvekve studia o rok nebo možná o dva roky dříve, Pamatuju si, že jsme dělali zakazku Betonárku pro Žilinu v roce 2006 a premiéra byla v říjnu 2009 ve vesmíru, to těch sestří a, a A ta druhá otázka, prosím?
0: Myslím, že nemáš pravdu, 2008 se vysílala v televizi, ale to nevadí. A ta druhá otázka byla, co si myslíš, že je pro tebe prav, jako podstatné, jako pro umělce.
1: Uh, možná, že to bude znít na ale bohemský život. Jako nezabývat se ničím jenom tím, co chci. Každý, a dneska to vidíme, každý kope sám za sebe. Jo? Uh, nesnažit se pečovat o druhé lidi a soustředit se, na to, uh, soustředit se na to, co umím a co můžu rozvíjet. Nejde vůbec o nic, o nic víc. A nemá smysl, abych se pouštěl do něčeho, co mě neoslovuje a, a, a co vím, že bych ani nezvládl, jako jo. Jako já jsem došel tak daleko, že se chystám na Vitráže, na jo, kde vlastně spojíš tu manuální zručnost s tou kreativitou, jo. A to je práce třeba, já nevím, format dveří, to je práce na půl roku, jo, pro neskušeného zkušeného vytra- vytraváře je to, je to otázka dvou měsíců třeba, že? Takže to, na to se chystám prostě, jo? A myslím si, myslím si, že uh, u toho zas bude nějaký podnět i k muzice to
0: báčné. Tak děkuji za moc příjemné povídání, Honziku. My se taky známe už x let a je to opravdu velice zajímavé vždycky si tak sednout jenom a poslechnout si někoho, s kým se člověk potkává denně a vlastně má tu možnost díky tomu podcastu vlastně se ho zeptat na něco, co třeba jako ho zrovna napadne. Takže děkuji Honzo za povídání, moc hezké a, a s vámi se budeme těšit zase příště, když tak sdílejte a sdílejte naše podcasty, ať vám neuteče nic nového.